0: Ja, ik ken jou al een hele tijd, want een aantal jaren geleden heb ik een weekend meegedaan. Dat was een weekend voor ondernemers en dat ging over ondernemen vanuit wie je zelf bent. Dat weekend, jij begeleidde dat samen met Linda Nuits en dat heeft mij echt wel zo een schwong in mijn ondernemerschap gegeven, kan ik zeggen. En dan heb ik nadien nog een jaartraject bij jou gevolgd, een groeitraject noemde dat waarin ik wel heb mogen ervaren hoe ik toch wel een stuk gegroeid ben. Dat is fijn. Dat groeien dat heeft met veerkracht te maken. En daarom wilde ik jou ook uitnodigen voor dit interview.
1: Dus kan jij jezelf
0: misschien eens voorstellen?
1: Ja, ik ben Mieke Lannoui. Ja, ik zei het juist als ik ze mezelf voorstellen als best een moeilijke vraag, omdat we in de maatschappij zo geneigd zijn om dan direct te zeggen wat we doen. En we zijn zoveel meer dan wat we doen. Hè. Dus ik vind het een goede omschrijving voor mezelf. Ik zie mezelf als student van het leven. Dus ik probeer zoveel mogelijk te leren over mezelf, over het leven. Wat onze ware aard is. Wat we hier te doen hebben. Wat ik onderweg leer op die, op die reis in mezelf, in mijn leven. Dat probeer ik te delen met anderen. Door, door te schrijven, door workshops, door, ja, door gewoon wie dat ik ben eigenlijk. Dus ja, dat is eigenlijk... Uh, hoe ik mezelf omschrijf, student van het leven.
0: Ja, dat is, dat is mooi verwoord ook, student van het leven, want het blijft wel altijd leren. Hè? En ik kan me indenken, als je zo voortdurend aan het leren bent, dat daar ook veerkracht bij het pas komt. Veerkracht, wat is dat eigenlijk voor jou?
1: Ja, veerkracht is voor mij... Enerzijds, als ik denk aan veerkracht, denk ik aan zo'n elastiek, aan een rekker. En als de veerkracht eruit is, ja, dan, dan, dan doet hij niet meer wat hij moet doen eigenlijk. Hè? Veren... En ik weet op het moment dat ik een burn-out heb gehad in eh, 2014, ja, dan was de rek uit mijn rekker, dan was de rek uit mijn elastiek, dan was de veerkracht eh, er niet meer. Dus ik heb eigenlijk al de twee kanten al ervaren van heel veel krachtig zijn, maar ook voelen van het is op. En daar leert je natuurlijk ook wel eh, heel veel uit. Maar wat is veerkracht voor mij intussen geworden sinds, sinds die burn-out is, durven meebewegen met wat er is, eh, zowel in jezelf, als, ...als in het leven, als in, in de wereld, eh, zeker eh, op dit moment eh, ook met de coronasituatie. En dat begint voor mij met het beseffen dat je zelf ook onderdeel van de natuur bent. Eh. Als we naar de natuur kijken en we zien daar eb en vloed, we zien daar de, de maancyclus van volle maan naar nieuwe maan... ...en alles daartussen, we zien de seizoenen eh, buiten... Ja, en dat vinden we maar normaal, dat dat er is. Maar als we in ons eigen leven kijken, dan of wordt er ook verwacht van ons dat het eigenlijk altijd goed gaat, altijd goed gaat met ons, dat we altijd in prestatiemodus zijn, dat we altijd uh, creatief en actief en, en inspiratie hebben en, en go, go, go altijd aan. Maar ja, dat, dat is natuurlijk gedoemd om, om uh, zich tegen ons te keren, want we zijn ook natuur. we hebben net zo goed die, die rust en die pauzemomenten nodig en die momenten van niet Eigenlijk van iets doen, van gewoon zijn, hebben we helaas nodig om ook daarna in die creatie, in die ja, activiteit te gaan. Dus eigenlijk het, het een is nodig voor het ander. Kijk naar altijd natuur, verkramping en expansie gaan samen. Hè. Kijk naar de beweging van een kwal, dat is in en uit. En dat is ook in ons eigen leven zo. Hè kunnen meebewegen met zowel de, de, de app-momenten, dat, dat, dat je vastloopt, dat je bijvoorbeeld, ik heb geen energie, ik ben moe, er wil iets gezien worden, een emotie dat je aandacht vraagt. Dat even belangrijk is om dan te gaan verstillen, gaan vertragen, aandacht ervoor te hebben, even niet in de, in de do-modus te gaan, maar gewoon te zijn. Uh, en je, als je voelt wow, ik heb energie, ik heb een idee, en mee te stromen met die energie ook daarvan. En dan wel in de actie te gaan. En dan wel in de flow. Vanuit flow te kunnen dingen in de wereld zetten. En niet vanuit forceren. En volgens uw eigen timeschema. Uh, maar echt vanuit. Oké, okay, meebewegen met energie van dingen. Dus dat is voor mij een heel belangrijk aspect van veerkracht. Dus we meebewegen met wat er is in uzelf. Hè. Als ik terugkijk op mijn burnout. Dan, dan kan ik nu zien. Dat was eigenlijk gewoon een winterfase in mijn leven. Hè. Dat, uh, het was klaar op het werk dat ik toen werkte, het was tijd voor iets nieuws, maar ik wist nog niet wat dat nieuwe ging worden. Maar zo gaat het ook in de natuur, hè. Er is in de herfst is het de afsterving, de bladeren vallen van de bomen, alles komt leeg te staan en in de winter is het dan een fase van niet, in elk geval niet boven de grond, hè. maar onder de oppervlakte wordt wel weer nieuwe groei voorbereid, maar je ziet het nog niet. En in je eigen leven is het ook zo, hè. Vaak, we willen het altijd weten en alles onder controle hebben, maar die fase van het... Het niet weten durven toelaten is vergelijkbaar met de winterfase in de natuur. Van, ja, leren vertrouwen dat die natuurkracht ook in uw eigen leven werkzaam is. En dat er onder de oppervlakte wel een nieuwe fase van groei bezig is, maar dat je moet vertrouwen dat die ja, ten gepaste tijden zichtbaar gaat worden. En dat heb ik uh, tijdens mijn burn-out geleerd, wat niet gemakkelijk was. Want ik was iemand die leefde met een vijfjarenplan, plan. En ineens wist ik niet meer wat ik vijf maanden later ging doen. Dus dat was best wel beangstigend. Uh, maar ja, ik heb ook gezien hoe mooi synchroon het universum, of hoe je het ook wilt noemen, het leven werkt. En hoe volgens natuurlijke timing dat alles op mijn pad gekomen is. Dat ik meer en meer leer te vertrouwen om echt wel mee te bewegen met het leven. En, en dat die fase van niet weten heel vruchtbaar zijn om dan naar de volgende fase in je leven te kunnen gaan. En nu... Meer kan brengen dan dat je, dan dat je soms voor, voor mogelijk houdt door het allemaal op eigen houtje te willen doen. Dus dat is uh, een lange samenvatting, denk ik, van waar mijn veerkracht uh, is.
0: Ik vind het ook heel mooi dat je zegt van er zijn zo'n momenten dat, dat niks nog gaat als je aan rust toe bent. En je noemt dat een winterfase. Maar die winterfase die hoeft niet altijd tegelijk te lopen met de fase in de natuur, veronderstel ik.
1: Nee, dat klopt. Daar lees, lees je meer en meer over, hè, van je eigen seizoenen laten samenlopen met de in de natuur. Maar soms, uit mijn eigen ervaring, blijkt dat dat niet altijd gelijk klopt. Zoals dus afgelopen zomer zat ik uh, echt wel zelf meer, meer in een winterfase. Dat uh, ja, even niet weten en even voelen van ja, het is tijd om even te bezinnen om te kijken wat de nieuwe, de volgende fase hadden. Nee, dat hoeft niet samen te lopen met de seizoenen in de natuur.
0: En zo een, een winterfase, maar evengoed een andere fase in jezelf, kan ook langer duren dan een normale winter of,
1: of een normale lente, denk ik. Ja, zeker. Ja, en het feit is, mensen willen altijd, als ze zich in een persoonlijke winterfase bevinden, ze willen daar zo snel mogelijk uit. Hè, want het is niet de leukste fase uh, in ons leven. Het is ook niet zo uh, in lijn met wat de maatschappij van ons verwacht. Dus we willen daar graag een beetje spoed achter zetten. Maar... Het is wel de fase die de basis vormt voor de, vol die voor de volgende fase in je leven. Dus voor uw lente, voor uw zomer, voor uw herfst. Uh, dus als je een goede oogst speelt, als het ware, hangt het af van hoe hoeveel basis je creëert in je persoonlijke winter. Dus hoe, hoe meer dat je dat kunt verdragen en hoe een steviger fundament dat je kunt leggen in die winter, door echt naar je eigen wortels te gaan, ja, hoe, hoe meer draagvlakken je hebt om de stevige oogst te creëren eigenlijk de komende, maanden, de, de komende maanden en jaren nadien. Dus die, ja, die winterfase is voor mij echt het fundament voor wat er volgt in de komende fase.
0: En een fase die ook bij die veerkracht hoort. Hè. Veerkracht betekent niet van het moet altijd maar goed gaan en vooruit gaan. Net kunnen nee. erkennen dat je ook op momenten stilstaat en dat het niet gaat, hoort er ook bij, uh, denk ik, hè?
1: Zeker, ja, want ik was, uh, als, ik, als ik zou kijken naar mezelf voor mijn burn-out, dan zou te zeggen zeggen, die was heel veerkrachtig, want ik bounced eigenlijk door het leven. Ik had uh, tonnen energie, ik deed duizend dingen tegelijk. Ja, kijk, en het heeft, het heeft zich ingehaald. doordat je dan ineens crashen en bijna niks niet meer kunt. Dus ja, dat, dat, zoals ik eruit zat, het is even hard nodig van, die, van zowel de rust als de actie. En, en als je die twee polen kunt respecteren, dan... dan dan vloeit je eigenlijk mee moeiteloos met, wat er, met, de, met de energie. Maar als je wilt, altijd maar aan, aan, aan en go, go, go. En uh, het wordt ons ook op dat gebied wel moeilijker gemaakt, omdat we met al die ja, social media en, en smartphones. En, en het is verleidelijk hè, om, ah, ik heb een mail, ik ga vlug al een keer antwoorden. Terwijl vroeger, ja, ik zet een keer, één keer per dag mijn, mijn PC aan. Ik beantwoordde mijn mail en die ging weer uit voor de rest van de dag. Hè. Dus we zijn gewoon ook veel, we staan gewoon al veel meer aan door, door wat er allemaal mogelijk is gemaakt van technologie, en dat kent natuurlijk ook heel veel voordelen, maar een stuk prioriteiten durven stellen van en beseffen van, ja, als ik nu niet, niet direct op die mail antwoord, maar vijf dagen later is het ook nog oké. Okay. Dus ik denk dat veerkrachtigheid ook op dit moment misschien moeilijker is omdat er ja, omdat het moeilijker is om grenzen te trekken. Zo, omdat, omdat we eigenlijk wel leven in een maatschappij dat alles om onmiddellijke behoeftebevrediging eh, kent. Eh, we bestellen een pakketje bij Bol.com en daarna ligt het op ons, ligt op ons, uh, ligt in ons brievenbus. Dus we zijn ook niet meer gewoon van, van een stukje te wachten en geduld te hebben. En het is allemaal... We willen het nu en het is er ook nu. Ja. Maar ja, dat denk ik dat we heel vaak onze rek uh, uit onze eigen elastiek halen door, door, ja, door allemaal in de actie en allemaal aan te staan.
0: En als die elastiek altijd maar gespannen blijft staan dan gaat hij op de duur ook knappen en dan, ja, dan is het dan ja. gedaan eigenlijk. Hè?
1: Dan... Ja, klopt. Wat dat voor mij ook uh, van de voorbije jaren uh, nog maar met een belangrijke eye-opener was, is dat je kunt wel denken van ja ik, ik bouw voldoende ontspanning in. Hè? Ik, ben, uh, ik kijk naar een Netflix-serie, of ik ga een keer naar de sauna, of, of uh, ik ga iets drinken mijn vriendin. Als de horeca weer open is. Maar ontspanning echt op het lichaamsniveau, echt van een, in uw lichaam stellen, is nog een heel ander iets. Hè. We houden heel, heel veel spanning onbewust vast, waardoor dat, wa, wa, je denkt, ah, ik ben mentaal ontspannen, maar waardoor je lichaam eigenlijk nog altijd wel aanstaat. Hè. bij de ping op je gsm, op, ziet het aan, bij, uh, ja, dus, dus het lichamelijk ontspannen is, is nog een laagje dieper dan het puur mentaal ontspannen. En dat dat te weinig ook wordt meegenomen, waardoor dat ook zoveel mensen met... Ja, spanningsklachten in het lichaam zitten. Mijn nekklachten, mijn rugklachten, mijn hoofdpijn, mijn pijnsverstering. Omdat dat lichaam eigenlijk toch in een soort stressmodus blijft zitten. Omdat, omdat er ook zoveel van ons verwacht wordt in deze tijden.
0: Het wordt van anderen verwacht en we verwachten het denk ik dikwijls ook van onszelf. Want we willen ja, het doen voor een ander. En dus gaan we maar mee in die rush. Terwijl ja. dat dan niet echt nodig is. Nee. Nu, om eventjes terug te komen op die seizoenen. Je zegt van, er zijn momenten dat je rust nodig hebt, stilte. En er zijn momenten dat je heel gedreven kan werken en ook op een sneller tempo. En die hoeven niet altijd gelijk te liggen met de seizoenen in de wereld. Hè? Dus met talenten, mm -hmm.
1: de zomer en zo.
0: En je hebt daar een model voor ontworpen.
1: Het RIA-stromingsmodel een beetje voor een visuele tool geworden voor, voor, ja, voor ook mezelf eraan te herinneren dat het, uh, ja, dat het dat ik gewoon ook onderhevig ben. Enerzijds aan het seizoenen. Hè. Het seizoenen zijn vaak, uh, slaan meer op je persoonlijk proces, en de, de fase, in je levensfase eigenlijk, in je leven. Maar je hebt daarbinnen ook nog de getijden, noem ik dat. Ik ben een, een ontzettende fan van de zee en de oceaan. En de getijden is voor mij meer het, het, uh, gelinkt aan het creatief proces, ook aan je Energieniveau en ook aan ja, het emotionele stuk in onszelf. Hè, de hormonen, bijvoorbeeld, uh, van die zaken. En als ik bijvoorbeeld naar mijn ondernemerschap kijk en nieuw project dat ik in de wereld wil zetten, dan ben ik heel erg aan die getijdencyclus um, verbonden. Als in bijvoorbeeld, als ik wil zeggen, oké, okay, ik ga morgen op mijn agenda zetten dat ik salespagina wil schrijven van een nieuwe, een nieuwe workshop, zeg maar. In. Uh, en als het dan zover is en ik voel van oh ik moet de woorden er bijna uit het, het, het komt niet, ik heb geen inspiratie. Ja, dan heeft het voor mij geen zin om het te forceren, omdat ik weet, van, ja, het is er nog niet rijp voor. Hè. Dan laat ik het even voor wat is, ga ik iets anders doen wat op mijn, uh, op mijn lijstje staat, dan zal dat op die moment wel de energie voor klopt Maar dan kan het goed zijn dat ik twee weken later ineens, poef, voel, ja, het is er, de salespagina is, er, poef, en dat ik het op een blablabla, allemaal eruit schrijf maar dat twee weken daarvoor niet, nog niet, geen vijf zinnen uitkwamen. Dus dat is voor mij, dat durven meebewegen met die app en vloed. Hè. De inspiratie durven volgen en ook kunnen zeggen... ja, ik voel dat het nog niet rijp is, ik laat het nog even rusten. En dan durven we vertrouwen op die natuurlijke timing. En als je dan voelt, ah, de natuurlijke timing is er... dan komt het vaak moeiteloos, vanuit flow... En dan denk je, ja, dat heeft nu echt totaal heel moeite gekozen. Hetzelfde met marketing, ze met het hele proces om, om, om mensen te vinden voor je workshops. Dan als je durft meebewegen met de energie, dan komt het moeite los. Terwijl als je echt bezig bent met het resultaatgerichte en, en het proberen te controleren, ja, dan, dan loopt je vaak vast. En ja, dat voelen mensen om zo Dat het niet vanuit flow is, dat het vanuit een soort moeten is. Dat maakt wel een heel verschil. Dus, ja, dus dat die... die Binnen de segaterie, ja, modellen model is enerzijds de seizoenen, hè? maar ook de getijden daarbinnen van, ja, dat durven meebewegen met uw energieniveau. We zijn ook allemaal anders, hè. De ene persoon is een ochtendmens, een andere is meer een avondmens of een nachtmens, de ene is introvert, de andere extravert. Durven ook, ik vind het bijvoorbeeld super zalig om wakker te worden zonder wekker en dan met een ochtend heel Flo te beginnen, een koffietje, een beetje lezen. Uh, om niet direct bom uit mijn bed te schieten met een wekker. En dan in de actiemodus. Dat, ja, dat, dat is niet zo goed voor mij. Dus als je dat voelt, van, ja, dat is mijn natuurlijk ritme. Hoe beter dat je dat kunt respecteren. En ik weet dat dat niet altijd mogelijk is. Zeker ook als je kinderen en zo hebt. Ja, er zijn ook gewoon andere uh, prioriteiten dan. Maar in de mate van het mogelijk uh, kunnen meebewegen met je eigen ritme... Ja, als je weet van, ja ik ben introvert en ik kan wel genieten van sociaal contact, maar ik moet daarna ook wel kunnen bekomen. Ja, plant dan een dag of een dagdeel vrij in voor jezelf, dat je kunt weer bekomen, dat je weer tot jezelf kunt komen. Dus leer je eigen behoeften eigenlijk kennen en probeer dat zoveel mogelijk in te bouwen in je agenda, dat je eraan tegemoet kunt komen zodat je ook veel, veel meer in die veerkracht kunt leven. Omdat je dat, en je wordt ook gewoon een aangenamer mens voor je omgeving dan omdat je een emmer blijft gevuld hè, met je eigen energie. En loopt niet leeg omdat je eigenlijk je eigen grenzen en behoeften niet respecteert.
0: Ja, Darias Stromingsmodel, je hebt dat eigenlijk ontworpen voor ondernemers. Maar ik vind persoonlijk dat dat voor
1: iedereen wel een, een hulpmiddel kan zijn. Ja, ik heb het inderdaad ontworpen tijdens het groeitraject voor ondernemers, maar het was voor mij niet specifiek bedoeld voor ondernemers. Ik denk uh, dat inderdaad iedereen daar wel baat bij kan hebben. Maar wat wel zo is, zeker bij die innerlijke cirkel, ja, als ondernemer heb je nog iets meer vrijheid voor je eigen agenda te bepalen. Of dat is ook, althans toch de bedoeling van ondernemer worden, dat je nog meer die vrijheid van je eigen planning ervaart. Dus in eerste instantie is het op ondernemers gericht, omdat die daar makkelijker mee kunnen meebewegen in een agenda dan dat gewoon een werkgever werkt en met een bepaald uurrooster maar uh, te nemen of te laten hebt. Hè? Ja. Dus uh, vandaar.
0: Tegelijk denk ik ook als je nu werknemer bent en je, je hebt een gezin en je bent helemaal geen ochtendmens, dan kan je misschien met je partner dingen afspreken. Zeker. Dat, dat die Zeker. de ochtend ja. voor zich neemt en dat jij dan de avond actiever bent. Of ook wat ik zelf ervaren heb, zo bij het begin van... Ja, die coronatijd, de eerste lockdown. Iedereen begon maar grote kuis te doen, want nu hadden we tijd. Het was trouwens lente, het moment om grote kuis te doen. Maar ik had daar op dat moment helemaal geen, geen behoefte aan, geen, geen zin in. ook niet Ik had behoefte aan gewoon rustig te zijn. Ik heb toen wel een aantal dingetjes online in de wereld gezet, omdat ik wel met andere mensen wilde delen. Maar die, die grote kuis, nee, dat, dat ging mij niet af. En ik ben er eigenlijk mm. nu maar pas mee bezig. Dus dat, dat is niet per se ondernemersgebonden, denk ik dan. Dat
1: ja, klopt. Ja. Dus, uh, ik denk dat het ons maatschappij ook heel erg te goede zou komen als we die natuur in onszelf meer zouden durven erkennen En ook ja, dat seizoensgebonden, die tijden, die cyclusen, de oude culturen of meer die... Ja, like de indianen, de like aboriginals, die, die respecteerden er ook veel meer, bijvoorbeeld ook de menstruatiecyclus, of, er werd veel meer het, het uh, sacredness uh, in gerespecteerd, ger maar onze maatschappij maakt daar ja, eigenlijk geen ruimte voor. Dus ik denk dat het heel uh, het, het stukje vrouwelijke energie is, dan wat ik dat noem, hè? de yin-energie, de zachte kracht, het meebewegen, het vloeiende, dat, dat onze maatschappij heel hard, ja, dat dat echt wel in balans mag komen met het, het mannelijke prestatiegerichten, de actie. Ja, het, is, het, is, het is maar één kant van de medaille. En we hebben eigenlijk hè, de yin-yang, we hebben het beide nodig om, om in evenwicht te kunnen blijven, om weer krachtig te kunnen blijven.
0: Deze tijd, zeker de lockdowns, nodigt misschien uit om net die yin, het zachte, wat meer naar voren te laten komen. Want we, we kunnen minder presteren, er, er, er mag ook hmm. minder... Uh, het van hier naar daar springen, dat gaat niet meer, want we mogen eigenlijk bijna een kop niet meer uitkomen. Dus... En
1: toch zie je wat je toch wel ziet gebeuren, ben ik hier opvallend, is dat je, ja, je merkt mensen: en, en het, is, het is voor iedereen een lastige periode, het is ongekend, we zijn allemaal wel beu, denk ik. En toch zie je, je moet maar social media open doen nu om ook te, Weer twee groepen mensen te zien. Je hebt enerzijds de mensen die heel hard in de reactie gaan en elke dag posten over dat ze tegen maatregelen zijn, dat ze geen vaccin willen. Bla bla. En het is goed dat mensen mogen er mening uit daar niet van, en een standpunt innemen en een visie hebben. En je hebt dan mensen die, die bij wijze van spreken amper bezig zijn met corona, maar die je nieuw project ziet lanceren, een nieuwe cursus, en jij hebt ook je podcast. En voor mij is dat verschil tussen reactiemodus of creatiemodus. Oké, okay, je kunt kiezen van, ik ga nu, ik ben het er niet mee eens, ik ga daar helemaal energie aan besteden om het te bevechten. Of, of, hè. Je kunt zeggen, ja, kijk, het is, het is geen fijne situatie, maar het is wat het is. Wat kan ik toch doen om mijn energie bij mij te houden en te doen waarvoor dat ze bestemd is? En dat is creëren, dat is ons eigen ding in de wereld zetten, dat is uh, je ja, eigen proces blijven aangaan. En, en ja, dat... De energie dan gesteekt in het, in het reactie, in het... Uh, ik heb ook al fouten gehad, dat, uh, 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 dus dat je een beetje in die kwaadheid schiet, dat kan toch niet. En, maar op die momenten kom ik tot niets van creatie tot Dan rolt er geen blog uit mijn pen hoor, omdat, omdat, daar, omdat daar geen energie voor is. Omdat ik die aan, het, uh, aan de reactiemodus aan het verspillen ben. Dus ja... Dus, ja, dus blijven in de creatiemodus gaan, blijven je blijven eigen aard blijven voelen. van we zijn hier, in essentie hebben we die vrijheid in onszelf, die stroming, die, die inspiratie. Die... Dus als je daarmee kunt blijven connecteren en toch je ding kunt blijven doen, ongeacht wat er gaande is in de wereld, ja, dan kunnen nog altijd die wereld een beetje mooier maken. ook al... Kijk naar de wereld, in de voorbije wereldoorlogen. Er zijn ook een aantal mensen die nu nog altijd bekend zijn om, zij, omdat ze ja, toch bij zichzelf konden blijven en toch uh, betekenis konden halen in de situatie en toch zijn gaan creëren, zijn gaan schrijven, zijn gaan uh, ja, gedichten maken of, of wat dan ook. Ja, dus het dus maakt gewoon op dit moment zo'n groot verschil om, om toch je energie te houden voor dingen die, u, die voerend zijn voor jezelf en niet alleen maar te gaan reageren tegen wat er gaande is, in de wereld.
0: Ik herken dat heel erg als je dat zegt, want in het begin had ik ook zoiets van die corona op zich. Ik, ik voelde heel erg van, die komt ons een boodschap brengen. Maar ik zag dan hoe dat de maatschappij evolueerde en ik dacht van, oei, maar dat is niet de boodschap die, die uh, het virus komt brengen. Het gaat de verkeerde kant uit. En dan ben ik daar in eerste instantie wel tegen in reactie gegaan. Met als gevoel... Ja dat ik inderdaad niks meer uh, in de wereld kon zetten. En het is vanaf dat ik dat losgelaten heb, dat ik gaan beseffen ben van, dat zal ook wel een reden hebben waarom dat die dingen zo zijn. Ik ga hier gewoon mijn eigen ding doen en voelen, wat, wat kan ik nog doen? Dat er uh, een, een nieuwe schwung gekomen is en dat het idee van die, deze podcast bijvoorbeeld gekomen is. Dus, uh, ik vind het heel herkenbaar wat dat je zegt.
1: Mooi. Ja, maar ook alleen maar menselijk. Hè, dat je wel een stuk in die reactiemodus gaat. Ik, bedoel, ik heb dat ook heb dat in de momenten nog. Maar dan inderdaad kunnen we wel een keuze maken. van ja Ik, heb, ik ben op een bepaald moment dat ik was me zo druk aan het maken dat ik dacht, ja, word, ben ik hier nu een beter mens door, door mij druk in te maken. Kan ik hier heb een beetje die quote dat ze in de AA zo lang uh, al gebruiken. Van, ja, Accept the things you cannot change. Uh, en uh, gaan vragen, van, kan, ik daar, kan ik daar op individueel niveau iets aan veranderen? Nee. Uh, nee. Uh, wanneer, ja, dat is gewoon zo. Wat kan ik wel veranderen? Ja, ik kan veranderen dat, dat ik mezelf wel een goede mens blijf voelen en niet... Uh, uh, uh. Dus ja. En als je daar inderdaad kunt zeggen, ik laat het los, ik ga terug focussen op mijn eigen vroom. dan komt er inderdaad weer een idee of, of een inspiratie, of dan voel je weer gewoon, oh, ik heb meer energie of kan weer meer verdraagzaam zijn uh, en respect blijven hebben voor mensen die er anders naar kijken, hè? Dat is ook zo, hè? als je dan een beetje een stapje terugzet... en, en niet uit de reactiemodus gaat... maar terug in de, beetje de observerende rol komt... Hè? wat gebeurt er in mezelf dat ik, zo, dat ik, zo druk, ik mij zo druk maak... en hoe komt dat ik dan zo fel reageer tegen anderen? En als je dan uit die observatie -modus, in die, in die observatiemodus kunt komen... en je kunt zien, oh, wat er allemaal aan het gebeuren? Je ook wel de ander blijven zien en blijven waarderen... en blijven erkennen, ook al heeft hij misschien een andere mening of visie um, dan nu op op hele situatie. En zo blijf je in verbinding ga, en gaat er niet uit. En dat is denk ik heel belangrijk in deze tijd, dat we in verbinding met elkaar blijven, ook al zijn we het misschien niet met elkaar eens.
0: Ja, dat vind ik zeker ook. En ook in verbinding met jezelf. Want ik had dan zoiets van... Als ik dat dan zag, van ik ben zo in reactie gegaan, en dat, dat is niet oké. Okay, maar dan werd mm -hmm. ik boos op mezelf, en dat, dat is even min oké. Okay. Dus mild nee, kijken naar
1: ja. wat je dan... Ja, zeker. Het ja, is ook wel zo, als je in die reactiemodus gaat, dan zijn ze naar de buitenwereld gericht en hadden eigenlijk uit verbinding met jezelf. En kunnen je ja. kunt maar verbinding hebben met een ander door die verbinding met jezelf te hebben. Hè. En dat is wat je nu heel vaak ziet gebeuren dat mensen. gezien van die conflicten en, en discussies dat ik denk, oei, wat gebeurt daar? En dat is inderdaad, denk ik, mensen die uit verbinding zijn gegaan met zichzelf ook. En er is heel veel angst momenteel, dus dat, dat maakt ook al dat je in een soort stressmodus gaat, dat de verbinding verliest. Dus ja, die verbinding met jezelf is nu zo cruciaal ook uh, voor de verbinding met anderen te kunnen behouden.
0: Als ik naar jou kijk, en ik denk aan de verbinding met jezelf, dan zie ik dat jij ook steeds de juiste omgeving creëert.
1: Ja, dat klopt. Een stukje ja, bewust je omgeving kiezen, ben ik, uh, ja, heb ik toch maar de voorbije jaren ook, ik heb in een aantal landen ook gewoond, ook omdat ik voelde dat ja, ik, ik moet daar moet zijn. Dat is goed voor mijn groeiproces. En het, voor mij helpt het ook om te zien, ja, als je een zaadje hebt in de natuur, is is heel belangrijk waar dat terecht komt Of dat gaat kunnen uh, ontkiemen, gaat kunnen groeien, gaat kunnen uitgroeien tot het potentieel dat het draagt. Hè? En voor ons is dat eigenlijk ook hetzelfde. Wij hebben ook ja, vruchtbare grond eigenlijk nodig om, om, te kunnen groeien tot, om te kunnen uitgroeien tot wie daar we zijn zowel In mijn omgeving zie ik zowel ja, uw woonomgeving. Hè. Ik woon bijvoorbeeld in, in Nederland, aan de kust uh, nu, in Zeeland, uh, in Domburg. Op wandelafstand van de Zee, maar ook een groot bos. En ik heb dat nodig. Dat is voor mij echt mijn voedsel. Het ja, steekt mij nu ergens in het midden van de stad in, in een rijtjeshuis. Oh, en ik zal daar helemaal weg kwijnen, want dat is, ja, dat is voor mij geen natuurlijke omgeving. Dus ik heb echt die omgeving uh, nodig waar ik woon. En daar heb ik ook wel best wel wat stappen in moeten zetten. Want ik had een huis gekocht in het dorp waar ik ben opgegroeid. Hè. En eh, uw eigen huis verhuren was niet zo evident. Hè. Mensen zijn een beetje honkvast op dat gebied, eh, zeker de Belgen. Maar ja, kijk naar uw kamerplanten. Die, ver die verpot je ook om de zoveel tijd in een ruimere pot. Hè, om te kunnen blijven groeien. En voor mij, in dat huis, ik, ik liep daar vast. Ik kon daar niet meer groeien. Ik was daar niet meer gelukkig. En door een nieuwe omgeving te gaan kiezen... Had ik weer ruimte voor mezelf gecreëerd om wel te gaan groeien? Hetzelfde in uw werksituatie. Hè. Ik heb zeven jaar gewerkt als verpleegkundige in de verstaringszorgstroep, graag gedaan. Maar op een bepaald moment was daarop. Had ik het maximum, het maximum dat ik daar kon ontwikkelen van potentieel, maximum dat ik daar kon leren over mezelf, zowel professioneel als, als persoonlijk, had ik daar geleerd. Hè. En dat was ook het moment dat ik een burn-out kreeg. En ik zou kunnen zeggen, ja, ik ga dan daarna terug. Naar nou, die job, hè, wat in onze maatschappij ook gebeurt. Mensen worden uh, een beetje teruggestuurd naar waar ze vandaan komen tijdens de burn-out. Maar eigenlijk is het een signaal van, je hebt daar je groeipotentieel bereikt. Je moet verder groeien naar iets waar je weer ruimte hebt om, om door te groeien. En dat is voor mij dan de stap geweest naar eerst een, een andere job uh, in toerisme, dat ik in het buitenland kon zijn. Uh, en dan uiteindelijk ondernemerschap, waardoor dat je eigenlijk ja, heel veel uh, groeipotentieel uh, hebt. En dan ook, ja wat dat ook nog een stukje is, van omgeving, is uw relationele omgeving. Hè? Zowel uw partnerrelatie, maar ook uw vriendschappen, de mensen waar, waar je u mee omringt, ja, zijn die ook voedend voor u. Kun je daar uzelf bij zijn, word je gestimuleerd om, om uw potentieel te ontwikkelen, krijg je, ja, krijg je gewoon de ruimte, de vrijheid en de voeding om uit te groeien tot wie dat je bedoeld bent te zijn. En daar bewuste keuze in durven maken, in zowel waar dat je gaat wonen, uh, wat dat je doet van job, waar, dat je, naar, naar, waar dat je gaat werken. Als wie wie dat je omringt, ja, is gewoon superbelangrijk voor, voor hun eigen groei, al dan niet uh, mogelijk te maken. Want we zijn allemaal like, een zaadje van, van de natuur dat heel veel potentieel draagt. Maar wij hebben dan, ja, een zaadje kan niet kiezen waar het belandt. Als de wind het meepakt en het belandt, dan valt jouw ja, pech. Maar wij hebben wel de keuze. Wij kunnen wel bewuste keuzes maken van ja, waar gaan we ons eigenlijk eigenlijk neerplanten om het beste tot ons recht te kunnen komen.
0: Het beeld van dat zaadje, dat vind ik ook een heel mooi beeld. Als de pot te klein is, dan gaan we het verpotten een grotere pot geven. Maar ook ja. zorgen dat het gewoon de juiste bodem heeft waar het kan groeien. En ja, ja, dat je dat dan zowel zeker. relationeel ziet als qua omgeving... Qua werk. Dat vind ik een heel mooi beeld om ook voor de luisteraars om zeker mee te nemen van waar komt mijn zaadje terecht. En ja, Ik ben geen plant, ik kan mezelf verplaatsen. Wat kan ik inderdaad doen om mijn zaadje in goede bodem te zetten? Ja,
1: en natuurlijk ja, de allereerste bodem, wat ik nog vergeten, zet zelf. Hoe gaat het je met jezelf om qua gedachten, uh, dat jij heel een dag jezelf op je kop te geven, uh, bij wijze van te spreken, ja, dat is ook niet vruchtbaar. Hè? Dus die liefde voor jezelf, die mildheid, die, die zelfzorg, dat is de allereerste basis hè, natuurlijk van alles. Hè. Hoe, dat je, ja, hoe dat je met jezelf omgaat, of dat je die liefdevolle aanwezigheid voor jezelf kunt zijn. Hè.
0: Ja, en dat is iets dat iedereen altijd voor 100% zelf kan, kan beslissen ook. Hè. Want ik kan ja. me indenken, als mensen dat horen van. Oei, maar in mijn relatie zit het misschien niet 100%, dan moet ik weggaan. Ja, dat is ineens een hele grote stap. Mm -hmm. Tegenover gewoon zorgen dat je goed bent voor jezelf, dat je jezelf liefde geeft, dat je mild bent. Dat kan je nu, nu meteen, dat hoeft niet zo groot te zijn.
1: Nee, zeker. zeker. Je gaat ook zien dat je eigenlijk meer verantwoordelijkheid neemt voor je eigen behoeften, voor die zelfzorg, voor die zelfliefde. Dat er vaak automatisch dingen in je omgeving shiften, hè? omdat je. Je neemt dus een stuk verantwoordelijkheid op voor jezelf. Je Ga minder naar de ander kijken van... Jij moet mijn behoeften uh, vervullen. Uh, en op het moment dat je het eigenlijk zelf gaat doen... Komt er ook bij die ander veel meer vrijheid. Uh, waardoor dat er, dat er automatisch dingen veranderen... En misschien de relatie van zelf wel een heel nieuwe dynamiek uh, krijgt. En een, uh, een tweede leven. Hè? Niet Daarom niet altijd. Hè? Uh, maar, maar vaak wel.
0: Jij hebt uh, de voorbije zomer ook een boek geschreven... Dat ondertussen in de winkelrekken ligt...
1: Ja, klopt. Kun je er iets
0: meer over vertellen?
1: Uh, ja, die noemt nooit meer de oude. En dat gaat eigenlijk over... Uh, ja, de ondertitel is Burnout als uitnodiging voor een nieuwe manier van leven en werken. En het gaat eigenlijk over ja, een stuk over hoe mijn burn-out mij anders in het leven heeft staan, Maar vooral ook wat ik eigenlijk al aangehaald heb. Hè, dat we veel meer naar die... Ja, we leven in een heel mannelijk gedomineerde maatschappij. Heel ja, patriarchisch eigenlijk. Uh, ook vanuit religie, maar ook wetenschap. Allemaal heel... Mannelijk georiënteerd. En die, ja, die vrouwelijke kwaliteiten, die intuïtie, emoties, dat meestromen, die natuur, die, dat is een beetje, dat uh, allemaal we maar, uh, weet je wel, uh, daar wordt niet veel uh, belang aan gehecht. Dus meer die evenwichtjes tussen het vrouwelijke en het mannelijke in de maatschappij. Ook uh, ja, durven meestromen met uw eigen uh, tijden en seizoenen. En ook het stukje, ja, durven luisteren naar uw verlangens. Want. Als je meer contact gaat maken met je hart, met je buik. En niet meer alleen vanuit je hoofd gaat leven, maar echt gaat uh, ja, durven voelen van... Je durft leiden door, door wat uw hart eigenlijk wil. Ja, en, en echt uh, leren vertrouwen te hebben op wat je voelt. Als ik je, als je bijvoorbeeld uh, in mijn burn-out zat, ik voelde heel sterke verlangen naar leven in het buitenland. En hebben heel veel mensen uit mijn hoofd proberen te praten. Van ja, doe maar gewoon en, en doe maar volwassen en... en uh, Wordt eerst maar eens gelukkig hier zo, je moet niet gaan vluchten. Maar ik voel heel laat van, ja nee, maar dat is niet vluchten. Ja. Dat is echt iets, ik moet, ik moet daar gewoon zijn. En, en tijdens mijn burn-out ben ik eindelijk gaan luisteren, ik ga dat gewoon volgen. En um, ja, zo heb ik uiteindelijk in Egypte gewoond, Puerto Ventura, daarna in Noord-Spanje. En dat, die, dat was gewoon nodig, die plekken, ik moest daar gewoon zijn. Ja, dus leer vertrouwen op, op wat je naar verlangt en dat dat effectief dienend is aan je groeiproces, dat je die verlangens toelaat en, en eh, dat je die mocht volgen en dat het, het leven je ondersteunt als je dat doet.
0: Het is een boek dat eigenlijk het ook over veerkracht heeft, hè. ook al wordt het daar dan niet zo letterlijk benoemd. En ik vind het uh, interessant voor iemand die een burn-out gehad heeft, maar zeker ook voor mensen die tegen burn-out aanlopen, want we moeten niet per se eerst helemaal in die dieperik
1: raken. Iedereen die zijn leven van een bepaald keerpunt uh, heeft gestaan of, of nu staat en voelt van ja, dit is het niet. Ik wil het gewoon anders. Uh, eh, uh, als je er al vroeger op zo'n punt komt, dan kun je vaak een burn-out voorkomen. kan het boek wel wat, hoop ik, uh, wat inzicht of wat inspiratie uh, brengen.
0: Eigenlijk is het een boek voor
1: iedereen. Dat zou leuk zijn, ja.
0: Mieke, heel erg bedankt voor dit gesprek.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Superleuk.
0: Dat is graag gedaan. Heb je zelf het gevoel soms veerkracht te missen? Of weet je niet hoe je de veerkracht die in je zit kan oproepen? Dan is het nieuwe Wiebelwoordentraject Je verhaal als bron van veerkracht iets voor jou. Zes weken lang komen we één keer per week samen in een online cirkel. En tussenin krijg je telkens een werkboek met creatieve oefeningen, visualisaties en opdrachten in de natuur. Er is een gesloten Facebookgroep waarin je dingen kan delen en waarin je ook feedback krijgt. En er is ook een individuele familieopstelling inbegrepen. We starten op 26 maart. Maar schrijf je in voor 8 maart, dan kan je meedoen aan een voordelige snelle beslissersprijs. En dan krijg je er nog een cadeautje bovenop. Alle info vind je op onze website en ik zet de link in de tekst die bij deze podcast hoort. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik.